0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט הכל מושלם, והיום זכיתי לארח חבר טוב ובן אדם סיפור חיים סופר סופר מעניין, והיום אני הולכת לארח את גיא צזנה. ביחד אנחנו נדבר על איך אפשר להגיע מפחות מ-0 ליותר ממיליון, וגיא שותף אותנו בסיפור האישי והמטורף שלו, איך הוא הצליח כנגד כל הסיכויים להקים עסק תוך כדי התמודדות עם חרדות ולהפוך לפשוט אימפריה, עם סניפי גלישה ברחבי הארץ ועסק אחד בסרי לנקה שכמעט עלה לו בחיים. את הפרק הזה אתם לא רוצים לפספס. פתיח ומתחילים. איוש. איזה ריגש. קח שתי מים. בסדר, הכל
1: טוב. אני צריכה לבוא
0: איך להרגיע אורחים חדשים. לא, לא, אני בסדר, אני בסדר. כן. גיא, שאיזה כיף שאתה כאן.
1: גם לי כיף גדול, כבוד גדול. גיא זוונה,
0: זה באמת הבעלים של ויסרף, וחבר קרוב, מי אני וגיא קראנו לפני שנה. למדנו ביחד, ואיזה כיף לארח אותך כאן בפודקאסט. כמו שאמרתי, אתה באמת, אתה העורך הראשון שהיה. זה מרגש. כן, מפרק של גדולה, גם בשבילי. אז גיא בא לספר את הסיפור שלו, האישי, על איך עסק מכלום, והגיע לעסק... אפס למיליון, ועל הדרך להתמודדות עם החרדות, שזה חלק בלתי נפרד מהעושה שלך. ויאללה, בוא, ספר קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה, מה אתה.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני גיא, נולדתי בבית אריה, זה יישוב כזה בשטחים, יחסית. ידעתי בבית, בבית מעולה, כאילו, שנותן הרבה מאוד ערכים של אהבה וחופש והגשמה עצמית, ולהאמין בעצמך. מה שקצת היה לי חסר בבית זה שלא גדלתי על בית שמלמד עסקים, אבל זה תמיד משהו שרציתי לעשות, אפילו שלאימא שלי היה עסק משלה, זה כאילו לא דובר כל כך בארוחות שישי או באופן כללי בבית, אבל אני לא אלך לך לבית שלי, היה לי בית באמת משפחה כאילו, חבל על הזמן. אם
0: אתם שומעים
1: את הפרק אז שתדעו ש... בדיוק, אם שתשמע את זה אל תצלוב אותי אחי, זה מהשקעות החברתיות. אז שם גדלתי, בבית אריה כל הילדות שלי. הייתי לוחם בגולני, מפקד. גם היה לי שירות מדהים, נהניתי מכל רגע בשירות שלי. וזהו, ואז השתחררתי. עברתי, ושם התחיל ה... ושם התחיל כל הבלגן, כן. עברתי ישר לתל אביב. טעות <laughs> של כל ילד בן 21-2. בזבזתי את כל הכסף שלי ונכנסתי לחובות. רק מתוך רצון לחיות כאילו וליהנות, לא איזה סיכונים או דברים כאלה שלקחתי. <laughs> ניהלתי בר. בחוף הצוק בתל אביב, ששם היום נמצא המועדון, אחד המועדון הגלישה שלי. ומשם עברתי בעצם להדריך גלישה. במקום ש... שאני לא אגיד את שמו כי אני לא רוצה לפרסם אותו, אבל <laughs> זה היה המקום שבו התחלתי את קריירת הגלישה שלי. גלישה תמיד
0: היה צריכה משהו ש... שאין <גלישה> אותו שאתה
1: רוצה לעשות? אז זהו, שלא. שממש של... לא. אני ממש לא הכרתי את הים, כאילו חבר'ה שגדלים בבית אריה פחות מכירים את הים, כי זה 40 דקות וזה... נסיעה וזה תמיד מצריך איזושהי התארגנות כזאת כדי להגיע לים, אז הים היה רחוק. אני לא הייתי ילד ים, ממש לא. אני את הים גיליתי בגיל 19, כשהייתי בצבא, עם חבר שפשוט לקח אותי לגלוש, שם הכרתי את זה, שנאתי את זה בהתחלה. הייתי הולך לזה כי זה היה חברתי נטו. כן? ואחרי הצבא, הקנסתי לזה קצת יותר, התחלתי קצת לגלוש לבד, להתנסות, ואז... פגשתי במקום הזה שעבדתי בו, פגשתי את הסצנה הזאתי פעם ראשונה בחיים שלי וראיתי את המועדון וראיתי את הגלשנים שם וכאילו היה וואו, אני חייב, ישר היה חיבור כזה של אני חייב לעשות את זה כל החיים שלי, כאילו זה, <אז> כן, זה, בהבנה של רגע, אתה מלטף את הגלשנים שם שעומדים בסטנדים ואתה אומר וואו, אני מוכן רק להיות פה. בכל שכר, בכל לא משנה מה, רק תנו לי רק לסחוב את הגלשנים, רק ללטף אותם אם צריך כל דבר, תנו לי רק להיות כאן, כי זה מה שאני רוצה לעשות. וככה בעצם נכנסתי לתוך הסצנה הזאת, התחלתי להדריך, ואחרי שנה, באמת שנה וחצי כזה, התחלתי לנהל את המקום למשך עוד שלוש וחצי או ארבע שנים, וזה סך הכל הזמן שהייתי שם. ושם הכרתי גם את האבא העסקי שלי נקרא לזה. שהוא היה הבעלים בעצם של המועדון. הוא היה אבא בשבילי בכל המובנים, גם בפן הרגשי, גם בפן העסקי. תמיד היה לי חיבור אליו, שעם השנים אני מרגיש ממש שגדלתי אצלו ושאהבתי ממנו המון, גם גישה מסוימת לחיים של שפע ו... שזה גם היה לי מהבית, אבל גישה של שפע וגישה של אושר ומה הדברים החשובים באמת, וגם גישה של עסקים ואיך להתנהל בעסקים. הוא לימד אותי המון, הרבה ממה שאני יודע. שם? אם הייתי שמה בין 23, 23, משהו כזה, כן, כן, הכל קרה מהר, אני עכשיו מבין את, את זה. כבר צדרת
0: לעולם של העסקים כן. ושל
1: כן. ה... כן, ה- הרבה תחת הכנפיים של המקום, כן? כן, כל ההתנסויות שלי היו על הגב שלו בתכלס, mm-hmm. על הגב הכלכלי שלו, אבל ככה למדתי קצת להתנהל. את העולם העסקי הכרתי הרבה יותר טוב כשעזבתי והקמתי את המועדון שלי, שם למדתי את העולם העסקי על הגב שלי. אז בוא תספר
0: לנו קצת איפה אתה נמצא
1: היום. אז אחרי חמש שנים שמה, סיימנו קצת בדרך לא הכי טובה שיש, וזה חשוב להגיד את זה כי הרבה מזה שהצלחתי להקים את העסק שלי, זה מגיע משם, במקום הזה של הרצון להוכיח איפשהו לאבא שלי, עם מרכאות אני עושה פה. <אח> להוכיח לו שאני שווה משהו, למרות שנאמר כמה פעמים שלא, והרצון בעצם סוג של לנקום, <אח> <אח> בין, בין להוכיח לבין לנקום קצת על ההתנהגות שהייתה כלפיי. וככה התחלתי בעצם <אח> את, <אח> ה- את המועדון הראשון שלי, שהתחיל ממש מהצללה רעועה. האמת שבשותפות גם עם חבר מאוד מאוד טוב שלי שעבד איתי שם ביחד. ניהלנו את המקום שלו ביחד, ואז החלטנו ששתינו נפגענו ממנו מאוד, ושתינו החלטנו לצאת לדרך חדשה ביחד. זה לא צלח, אחרי, <laughs> אחרי איזה חודשיים הבנו ש... כאילו העסק הוא היה טוב, כן? הוא הכניס כסף, ואומנם מעט, משיעורים פרטיים בעיקר בגלישה ודברים כאלה, אבל... הכסף, כאילו, הכסף כן נכנס, אבל אני והוא התחלנו לריב המון. היינו המון זמן ביחד, גרנו ביחד, והמעגל החברתי שלנו היה אותו מעגל חברתי, ככה שכבר יצאנו אחד לשני מהחורים, וכל ציפור שעפה עקום בשמיים, זה היה ריב. אז זה נגמר לא טוב במקום
0: הקודם, ואתה אמרת, אני עכשיו... אני יוצאה לדרך עצמאית, אני לא מעניין אותי שם שיעורים שאני לא יכול, לא מסוגל, אני כן. ילד 24, נכון. ואני יודע דבר שניים שלמדתי מהבן אדם הזה, ואני
1: הולכה להקים עסק. ואני הולכה להקים עסק. הג'וק הזה היה קיים בי תמיד, של כן. יש איזשהו ג'וק מילדות, אני חושב, שאני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה שיהיה לי משהו משלי, אני רוצה שיהיה משהו משם שלי, ואני חושב שזה רק עניין של זמן, עד שזה פורץ בך. Mm-hmm. אתה גם לוקח את כל הכביכול סיכונים, אבל uh, זה, אני חושב שזה משהו שהוא עם הזמן נבנה בך, עד שאתה מוכן פשוט ובשל לצאת לצ- 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 לדבר כזה.
0: אז איך מקימים באמת עסק
1: מאפס, מכלום? <coughs> אז אני באמת התחלתי מכלום, אני הייתי בחובות, גם כשעבדתי אצל הבחור ההוא, המשכורת לא הייתה משהו, משכורת רעב, אפשר להגיד, וממש הגעתי לחובות, הייתי בגיל 23, אני קרוב למינוס 100,000. חובות בחשבון בנק שעל כלום, כאילו yeah. לא על שום דבר של השקעה, לא על כלום, כאילו על רכבים, על טיול פה, על שם, על רק כדי להיות כאילו בקו הישר עם שאר החבר'ה, ואני לא מספיק מרוויח, אבל אני כביכול עושה מה שאני אוהב, אז, 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 אז כדי לפצות על הדבר הזה צריך לקחת הלוואות, וצריך, כן, להראות שאתה כל הזמן, שאתה גם מרוויח וגם עושה מה שאתה אוהב, וזה לא הייתה המציאות. וככה התחלתי בעצם את העסק, התחלתי... היה לי גלשן או שניים מהשנים ש... שעבדנו וכאילו איך שהוא נאסף וככה פשוט התחלנו, אני ועדן, חבר מאוד טוב שלי, התחלנו ככה את העסק, זה היה נקרא ילדי השמש אז, והתחלנו פשוט לעשות שיעורים פרטיים, קצת אזכרות, עבדנו עם הצללה כזאת רעועה מאוד, לא היה לנו שום תוכנית עסקית, שום... שום תוכנית שיווק, או דברים כאלה, כל מיני דברים שהיום... זה הולים. כן, זה הולים. אני פשוט
0: נכנס לזה, ואני לא יודע, מה יקרה? אני זורם.
1: הולך עם מינוס מאה אלף, בידיעה שהבנק כבר סוגר עליי, ואומר לי, אוקיי גבר, אתה צריך ללכת לעבוד, כי זה מה שאנשים עושים כדי להכניס כסף. ואני, לא, אני מאמין בדרך שלי, אני אקח שתי גלשנים, ואנשים יבואו איכשהו לחוף, נעשה להם שיעורים ואיכשהו נעשה, כן, כסף.
0: איזה, מעניין אותי, מה כאילו, ומה גיא יאמין במקום
1: הזה? אז uh, זו שאלה מצוינת, כי ללכת ככה all in צריך uh, איזשהו רגש שמאוד מאוד יניע אותך לדבר mm-hmm. כזה. Uh, מהרגש שליווה אותי היה הרצון להוכיח ולנקום, והחלום המאוד מאוד, מאוד גדול שיהיה לי מועדון משלי. Mm-hmm. מועדון גלישה משלי, ושהוא יהיה יותר טוב מהמועדון של הקודם ש... שגידל אותי.
0: אה, זה ממש מוטיבציה של... זה לא מה שמלמדים בספרים.
1: נכון, זה לא מה שמלמדים בספרים, ממש לא. הדעה הרווחת היא, תעשה ממקום של יצירה ושל פשן ושל אהבה ושל להירצון להצליח אולי. אז אני לא הייתי שמה, ואם אנחנו כבר מדברים על ה-NLP, כנראה שאתה נלפיסטית, אז אני די ברחתי ממקום של הסבל יותר את המוטיבציה שלי.
0: כן, ורק מי שמכיר שיש לנו שתי מוטיבציות, יש לנו מוטיבציה של בריחה מסדר, זאת אומרת שאנחנו בורחים מאיזה משהו, אנחנו בורחים מעבודה לא טובה, אנחנו בורחים ממשקל שאנחנו לא אוהבים, יש בריחה מסדר, ויש את הלקראת עונג, שאנחנו בורחים לקראת, אנחנו רוצים לקראת משהו שאנחנו באמת רוצים, וזו מוטיבציה שהיא הרבה יותר טובה, כאילו הרבה יותר משיגה התוצאות.
1: אז אני יכול לחלוק על לפעמים ולהגיד שדווקא המוטיבציה, או לפחות זה המוטיבציה של בריחה מסבל היא יותר אה, טובה עבורי, mm-hmm. אה, דווקא כשאני נדחק ו... ואני רק רוצה לצאת מאיזשהו מקום, זה שווה ערך ללחץ כנראה או משהו כזה, אז אני מתפקד הרבה יותר טוב. כן, yeah, אבל
0: גם לדעת על האמת אתה רוצה להגיע בסוף, לדעת שאתה רוצה שיש לך... שיהיה לי מועדון משלי, כן,
1: נכון, אז אולי את צודקת. <laughs> <laughs> וזה בעצם מה שהעירו אותי כל בוקר, כי לא היו לקוחות, לא היה באמת שום דבר, לא תוכנית עסקית, לא צפי לעתיד, שום דבר. Mm-hmm. זה מסתמך באמת על כלום. אז כל מה שהעירו אותי בבוקר זה לרצות פשוט ולהוכיח לבחור ההוא שאני, שאני שווה, שאני אצליח ושאני הולך לעשות את זה. אגב, זה רק לא כי כל הסביבה התומכת שלי או כל הסביבה באופן כללי, היו בטוחים כל הזמן שאני מצליח לגמרי ועושה מה שאני אוהב, וזה גם התדמית שכל הזמן שידרתי. Mm-hmm. שידרתי כל מה שאני מצליח ושאני מתעסק באמת במה שאני אוהב, כשבפועל רק רציתי להוכיח לבחור ההוא ורק רציתי לנקום ו... ולא היה לי שקל על ה... מה שנקרא, לשמור <laughs> פה את המילים. רק רציתי, רק רציתי להוכיח, לא עניין אותי ההשלכות, התוצאות של זה, לא עניין אותי המינוס מאה אלף שקל, שילך ויגרר, כאילו, זה היה מבחינתי אופציה, אבל ממש לא חשבתי עליה באותו רגע. היה רוצה
0: להתקשר?
1: זה היה קיים אצלי בראש, אבל לא באמת. כאילו, <laughs> ידעתי שזה יכול להיות. אבל לא באמת קיים, כאילו, ידעתי שאני אמשיך לעשות את זה, לא משנה מה, גם אם אני אכשל ואכשל ואכשל, אבל ידעתי גם להגיד מה זה כישלון, ידעתי להגיד מה זה הפסד, ידעתי להגיד מה זה שיעור. זה נכון שכל כישלון הוא שיעור, אבל יש שיעור ויש כישלון שהוא שיעור שהוא כישלון יותר מאשר שיעור. קצת מסיבה. זה צריך איזה... כן, צריך לחשוב על זה רגע. יש שיעורים שהם באמת באמת כואבים, הם אומנם לא מונעים... ממך להמשיך את הדרך שבה בחרת ללכת, אז אפשר לקרוא להם שיעורים.
0: תספר
1: על קודם כל, אל תקפי חרדה. זה השיעור אולי הכי גדול, כי חוויתי כמה שיעורים. גם, נקרא, הבנק ירד עליי וסגר לי את כל המסגרות אשראי, ובאמת חייתי באוטו תקופה, ולא הייתי יכול ממש לשלם על הארוחה שלי אפילו, כי לא הייתי צריך לעשות כסף מזומן. ועל ככה לקנות את האוכל ואת הדלק שלי, ועל זה הייתי חי.
0: תקופה ארוכה?
1: תקופה של כמה חודשים טובים. וואו. אפילו שבאתי לבנק עם איזושהי תוכנית עסקית שכן בניתי, ואמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, תן לי עוד uh, שלושה חודשים, זה כל מה שאני צריך, תגדיל את המסגרות, ומה שהוא עשה, הוא בעצם הקטין עוד יותר את המסגרות. כל מינוס שהמשכתי להיכנס אליו צבר עוד יותר ריבית ועוד יותר עמלות וקנסות.
0: זה נראה לי משהו מדהים שכל הסביבה שלך, הפיזית, כאילו החברים, המשפחה, כולם האמינו בך. לא, הבנק, לא אף. אחד שהוא מבין
1: דברים באמת, לא האמין, ואמר כאילו, מה אתה עושה, תפסיק, וזה. תקשיב,
0: זה ללכת על
1: הליבר. כן, זה ללכת נגד כל ה... וואו. וזה גם, אני חושב שאנשים מסוימים זה נותן להם דלק. שהבנק לא מאמין בך גם, כאילו, הבנק אומר לי, די, למרות שאני מראה לו תוכנית עסקי, שאני בטוח בה, והוא אומר לי, די, עזוב, זה כאילו גורם לי להגיד, אוקיי, אין בעיה. אני עכשיו אמות השלושה חודשים האלה, אני לא אוכל, אני אצום, לא אבל אנחנו ניפגש עוד שלושה ארבע, או ארבעה או חמישה חודשים, וככה היה, כאילו... אז זה, זה
0: כאילו, המוטיבציה של להוכיח, זה היה כאילו לדבר הכי חזק בדרך. כן,
1: ממש ככה, כל אחד ש... אי פעם שם לי רגל, בגלל זה היום, לצורך העניין אני מלכה חצי שניה להיום רגע רצתי ניה קדימה, אני נמצא במקום שכולם נורא נורא נורא, נורא מאמינים בי. זה קוראים לך לנוח. לי לפחות. יש איזשהו, אני בטוח שהרבה אנשים יזדהו עם מה שאני אומר עכשיו, באיזשהו מקום שכולם מאמינים בך ואומרים אתה מסוגל, ובטח, ואוקיי, זה רק נפילה, והכל טוב כי זה אתה, ועשית ככה, והיית ככה, אין בעיה, ואפילו הבנק, אוקיי? הוא אומר לך, הכל טוב, כאילו, עשית מיליונים, אז אנחנו ניתן לך את השעה, כאילו, אף אחד לא אומר לך, גבר, לא, אתה לא מסוגל. אבל השאלה אם זה משהו שאתה מרגיש שאתה
0: זקוק לו כבר עכשיו, שאתה, הייתה לך חובת ההוכחה כבר
1: איתה, כאילו, והוכחת. אני, למה אתה צריך להוכיח לעצמך עכשיו? אז זהו, שאני באיזשהו מקום כן צריך את זה, במקום אמיתי, אני חושב. כשמגיעים לרמות כאלה בחיים, אני חושב שאנשים מבינים שאין דבר שאתה לא יכול לעשות. אחרי שעשית משהו, אז לא יבוא מישהו ויגיד לי עכשיו אתה לא יכול לעשות את זה, כי אם הוא הגיע לשם הוא כנראה האמין שאין משהו שהוא לא יכול לעשות.
0: נכון. שזה משפט מהמם, כי הוא בעצם אומר, כל מה שהיה לי זה אמונה, זה היה אמונה שאני יכולה להשיג את מה שאני רוצה
1: להשיג. אמונה ועקשנות, לגמרי, לגמרי. זה הערך, אני חושב, הכי חשוב. שצריך להיות. בחרת משהו, שזה דבר קשה בפני עצמו לבחור משהו שאני הולך בו. זה גם נכון. שהרבה אנשים לפעמים נתקעים שם. בטח,
0: במיוחד לא בגילאים הצעירים, גילאי 20, גילו,
1: לי היה מזל, לך היה מזל, כי אם אנחנו נגיד בגילאים האלה, מה אנחנו רוצים לעשות, אבל... לא כולם זה, ואני חושב ש... ואני חושב שזה חשוב להגיד רגע, שאם אין לך משהו ברור שאתה יודע שאתה רוצה לעשות, אז זאת צריכה להיות העבודה שלך. העבודה שלך היא למצוא מה אתה צריך לעשות, וזה לא לשבת בבית ואוברטינקינג כל היום, ואוקיי, בא לי את זה, אבל זה יביא אז תתעוררו, זה שאתם שם, בדיוק, שאתם זה, זה לנסות וללכת לדברים קטנים, זה ללמוד משהו קטן, לעבוד במשהו קטן, להכיר מישהו חדש, להתעסק בספורט שאתם אוהבים, משהו שם יפתח לכם דלת או כיוון.
0: בדיוק, וזה מסר ממשלת של כל החבר'ה המבולבלים עכשיו השתחררו, אפילו כאילו נמצאים בשלמים יותר מאוחרים של גיל ה-20-30 אפילו, שלא יודעים מה הם רוצים לעשות, ואני כן אגיד כאילו רק משהו, מילה על ייעוד. כאילו, אנחנו שומעים את המילה ייעוד, וזה נראה לנו כמו איזו מילה ענקית כזאתי, שכזה, איך אני אמצא את הייעוד שלי, ומה זה הייעוד שלי בכלל. ואני אגיד שייעוד זה משהו שהוא נורא... <אז> ייעוד זה משהו שהיה לך אותו גם בגיל שנה, בגיל שלוש, בגיל חמש, ויש לך אותו גם בגיל שמונה עשרה ועשרים. הייעוד זה הדבר הזה שבכל מקום שאתה הולך, אתה, אתה, אתה עושה אותו, אם זה להצחיק אנשים, אם זה לעזור לאנשים. זה חלק ממך, אז באמת ש... כשמתחילים לחשוב על לח יום... כיוון קריירה, אבל באמת לחשוב רגע, מה הייעוד שלי, מה אני עושה טוב בכל סיטואציה חברתית שאני נמצא בה, מה אני עושה טוב, אני יודע לנהל, אני יודע, ומשם לעשות את ההתקדמות הזאת, אבל לפחות רגע להבין מה מתאים לי בכלל לעשות.
1: נכון, ואני אוסיף, ואני אגיד על הוא גם משהו שהוא משתנה, זאת אומרת, mm-hmm. אם מצאת את, או מצאת, או מצאת את הייעוד שלך אה, בהתחלה, זה לא אומר שזה ילך איתך לכל החיים. בסוף, איפשהו מקום, אפילו אני אומר, בהכרח זה לא ילך איתך לכל החיים. באיזשהו שלב זה ישתנה. Mm-hmm. אז ייעוד, אל תפחדו לבחור ייעוד, כי ייעוד יכול להיות לשנה או לחמש שנים, ושם אתם תדייקו עוד יותר את הייעוד שלכם. חד משמעית. אז אין משהו שבוחרים, אנשים לפעמים מפחדים לבחור, כי אומרים, מה, זה אעשה כל החיים? זה לא, כאילו, לא, זה לא משהו שאתה עשו כל החיים. אנשים משנים קריירות על ימין ועל שמאל, כי צריך לשנות קריירה, כי צריך לדייק את עצמך, כי אנחנו משתנים. ולכן כל מה שאתם בוחרים עכשיו כי ייעוד, שיהיה מבחינתכם לכל החיים, כן, אבל תדעו שזה גם יכול להשתנות ולהיות מדויק יותר. ואני חושב שזה חשוב לעצור על זה.
0: ותגיד, גיא, אז באמת אחד הדברים, וזרקנו את זה כמה פעמים אחרי הפרק, זה העניין הזה של החרדות. ואני אשמח רוצה לשמוע איך זה מלווה
1: אותך, זה חלק מאוד ניכר מהחיים שלך, אז אני פגשתי את החרדות בגיל 25-6 בערך, זה היה בערך הפעם הראשונה שככה... לא יצא לי להבין שיש לי חרדות, אבל יצא לי לפגוש את זה בעוצמה מאוד 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 גבוהה. בגיל 25-6, כשממש נפרדתי מהמועדון הקודם, או המועדון הקודש הקודם שעבדתי בו, התחלתי לפגוש בחרדות, התחלתי לפגוש בזה שהגוף שלי קם בבוקר, הראש שלי קם בבוקר, כאילו אני ערני לגמרי, אבל הגוף לא, לא מוכן לקום מהמיטה. פחדים, בלילה של פחדים קיצוניים, מחשבות מאוד מאוד קשות של... אני הולך להשתגע, ממש להאמין בזה שאני משתגע, שאני מאבד את השפיות שלי, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם, מבחינתי לפחות. והרבה הרבה הרגשות בתוך הגוף גם, לא נעימות, הרגשות שאני חולה, הרגשות שיש לי וירוסים מסוימים, הרגשות של דופק גבוה ונשימה מהירה ואני הולך לקבל התקף לב, או יש לי איזה וירוס שלא מגלים. שזה משהו שהוא כאילו לאורך זמן, או שזה היה כזה שעה ו... ההתקף היה מגיע בערך... לפחות לש... משעה, לכמה דקות, אבל הוא היה מס... מאוד מאוד חזק בשביל לגרום לי ממש לאבד את זה ו... ולהגיד אוקיי, אני חייב להגיע לבית חולים עכשיו. וככה הייתה נראית שנת uh, גיל 26 שלי, שהייתי פשוט uh, קופץ מבית חולים לבית חולים ומחפש את המחלות שיש לי. למזלי אבא שלי עובד, עבד בכללית, אז... Uh... הוא היה קצת קשור, אז הוא ארגן לי לפגוש ככה רופאים רציניים וזה.
0: ותוך כדי אתה מקים
1: עסק. ותוך <laughs> כדי <laughs> אני מקים עסק, כן. זה
0: כאילו כל, ה... כל הדברים עם אקדחה כזה, ואתה...
1: בכל זאת, כן, כן. זה העקשנות והאמונה שזה צריך להצליח. זה לא כאילו הגוף שלך בוגד בך. נכון, אני חושב שבאיזשהו מקום, שגם צריך להגיד שזה שכן... פתחתי את העסק בתוך כל התקופה הזאתי. אני חושב שזה ריפא אותי איפשהו במקום הזה של החרדות. כשהעסק התחיל להתייצב אחרי שנה, אז החרדות הלכו ודרכו. העושר הגיע, ואז היה לי באמת חמש או שש שנים של הבנייה של העסק. היום אנחנו שבע שנים, אני עדיין קורא לזה עסק בבנייה, אבל זה נתן לי חמש שנים של שקט מהחרדות, ברמה שחשבתי שנפטרתי מזה, כאילו אוקיי, זה היה איזה כזאת זמנית. שם זה היה באמת חרדות מאוד מאוד קשות, ואני וה... חושב שהבעיה הכי גדולה זה שלא הבנתי שיש לי חרדות. לא הבנתי, לא ידעתי <laughs> שיש דבר כזה התקפי חרדה, הפרעות חרדה, לא, לא הכרתי את העולם הזה בכלל, וכל רופא שהייתי מבקר אצלו לא היה אומר לי, אתה צעיר, תירגע. את mm-hmm. כמו שהוא היה אומר, אף אחד לא נתן <laughs> לי זה... כיוון. זה כן. משפט, uh... כאילו מה
0: תירגע, אני מרגיש שהגוף שלי, אני לא, אני לא שם, כאילו. ממש,
1: אז uh, הרפואה המערבית היום uh, היא מאוד קשוחה בקטע הזה. היום, האמת היום זה קצת יותר פתוח, אני רואה שיש. <laughs> שיח שהוא כן מתאים, אבל ממש לפני חמש-שש שנים זה כאילו היה קצת פחות מוכר, משום מה, או לפחות אני לא קיבלתי תשובה וביקרתי אצל עשרות רופאים, כאלה שגם קשורים באמת לפיברומיאלגיה ודברים כאלה שנובעים מלחץ וסטרס, ו... ואף אחד לא אמר לי, שומע, יכול להיות שיש לך התקפי חרדה, כן? תבדוק, תבדוק מה זה, כאילו, תכיר. אז, אז,
0: אז מילה ככה באמת על התקפי חרדה וחרדות, על מי שמכם... ואו חווה או מכיר אנשים, באמת יש את ההבדל בין התקף לחרדה, שזה משהו שהוא כאילו התקף של הרגל שבין 10 ל-40 דקות. יש חרדות, שזה חרדות מתמשכות. כן. שזה כאילו, אתה חי את החי, זה, זה משהו שזה אופס אותך עכשיו ל- לשבוע, זה יכול להיות החיים שלך, החרדות האלה. נכון, ויש
1: הפרעת חרדה, שזה החרדה מהתקף חרדה הבא. וואלה. כן, שזה <אד> גם משהו שאני כאילו סיגלתי לעצמי, מה שנקרא. שזה נורא לפחד מ... כשזה יקרה עוד פעם, אז להתחיל למנוע מעצמך לעשות את כל הדברים שגורמים, שזה בדיוק, לדעתי, זה מה שאני מבין, זה בדיוק הדבר ההפוך שצריך לעשות, כאילו, כי צריך כן לנסות ולהתעמת עם הדבר הזה בשלבים קטנים, כן? כמו טראומה, אבל כן להתעמת. אה... תספר על איפה היום אתה
0: מבחינת
1: ממקום הזה? אז היום אני פגשתי את החרדות שוב, אחרי חמש שנים של שקט, שהוא היה שקט כל כך, כל כך... כל כך שקט, שהבנתי ש- שכנראה פשוט עברתי את זה, שזה היה משהו רגעי בחיים שלי. היום אני קצת יותר בוגר בתוך החרדות, בתוך העולם הזה. עצם זה
0: שאתה מדבר על זה בכל כך בטיחות, אני חושבת שזה מעורר השראה.
1: אני חושבת שזה בכלל נושא שלא מדברים עליו מספיק, כי זה משהו שקורה. כן, זה נכון. השיח על זה הוא כן הולך ונפתח, אני כן רואה שאנשים מרגישים יותר בנוח. אני חושב שיש אחריות מאוד גדולה למי ש... למי שמסוגל לדבר על זה, כן? מי שלא מסוגל, לפעמים קשה לדבר על דברים האלה, ואני מבין. אנשים מתביישים בזה, אני לא רואה סיבה לזה, כן? אבל מי שלא מתבייש בזה, שוב, שאני חושב שלא צריך להתבייש בזה, ומסוגל לדבר על זה באופן פתוח, אני חושב שזאת גם אחריות לדבר על זה באופן פתוח. גם כלפי אנשים אחרים וגם כלפי עצמך, כי כשאתה מדבר על זה, <coughs> אתה מבין דברים <coughs> על עצמך. וזה עוזר לריפוי, וגם אנשים אחרים, אתה עושה גם בעצם מצווה, נקרא לזה, כן. שיכול, ממש, כאילו, מישהו עכשיו שומע את הפודקאסט, והוא גם חווה את הדברים האלה, ואומר, אה, אני לא לבד. נכון. אני נכון, גם את הדברים הכי קשים. לא לפחד להגיד. בסדר, להגיד על עצמך, שחשבת להתאבד, כשכולם מסביב אומרים, וואו, הוא כזה מצליחה, אני עושה מה שהוא אוהב, הוא כל היום בשמש, הוא כל היום גולש, כל היום זה. מה יש לו כאילו? הוא צעיר, אין לו שום מחויבות, אין לו אפילו אישה, ילדים, כאילו. הוא חי את החלום, על מה הוא מדבר? ברצות להתאבד, מה קשור? כי אז לפעמים, כשאתה חושב מחשבות כאלה, אתה אומר, איך אני אוציא את זה עכשיו לעולם, כאילו, אחרי מה שאני מראה ברשתות החברתיות, יש להם משקל מאוד גדול בחיים <אז> שלנו. כולם
0: נראים מושלמים. וזה כולם וזה נראים מושלמים נכון,
1: וזה שיווקי גם להיראות מושלם, <אז> אין מה <אז> לעשות, אתה חייב להראות שאתה מושלם. כי בסוף אנשים רוצים להצטרף להצלחה, רוצים להיות חלק מהצלחה, אז אם אתה מראה שאתה הצלחה, אז אנשים יהיו, ייקחו חלק בחיים שלך או בעסק שלך, וזה כמובן משרת את האינטרסים שלך, אז עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כזה מצליחה, אבל אתמול חשבתי להתאבד, זה כאילו <laughs> לא <אכליס> הכי <הבא>, סבבה. <laughs> 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 כן. אז אני חושב ש... שיש אחריות גדולה כן להגיד, ואני החלטתי לחשוף, בלי לחשוב פעמיים על מה קהל הלקוחות שלי יחשוב. היום אני מגלה שזה... שזה להפך, דווקא כשאני רואה אנשים, א', שמזדהים איתי מאוד, אם זה הורים של ילדים ששולחים את הילדים שלהם לחוגים או לפעילויות שלי, ואם זה מבוגרים בעצמם, שחווים דברים דומים. וההפך, ודווקא כשבן אדם שהוא כביכול מאוד מצליח, ונראה שהחיים שלו מאוד מאוד יפים, פתאום מגלה את הדבר הזה, זה גורם לאנשים דווקא יותר לרצות להיות חלק בדבר הזה, כי זה מאוד אמיתי, זה מאוד אותנטי, וזה מאוד אמין. כשהילד שלי... יחווה את העולם כמו שהוא באמת, ולא במסכות ולא שטחים מדי, כן ילך למקום עמוק. ואותו דבר גם, כשאני, חווה, כשאני אחד כזה שחווה התקפי חרדה, אז הייתי רוצה, כן, שהמדריכת היוגה שלי תדע מה זה, כי היא עברה את זה, כי אז אני יודע שהשיעור היוגה שלי יהיה קצת יותר מדויק לי, כן? אז אני חושב שכל בן אדם שעבר משהו אה, בחיים שלו, אה, והוא מנהל עסק או מעביר איזשהו ידע, אז כן הייתי רוצה להיות חלק מזה, ולא ממישהו שהוא קצת פחות.
0: אני בכלל חושבת שקודם כל העולם הולך למקום הזה, למקום של אותנטיות. אנשים ש... שבונים עסק, וגם אני, אני חושבת שאני... שאני בונה את... את כל הדבר הזה והתוכן ברשתות החברתיות, כאילו משהו שבאמת מאוד מלווה אותי זה העניין הזה של, ה... של האותנטיות. כי בסוף זה... זה הדבר שמחבר בין אנשים. השלמות הזאת שאנחנו מסתכלים ו... ו... ורואים, זה אולי יפה לעין, זה אולי ככה, אבל זה לא נגיש. אתה כאילו מסתכל על בן אדם באיזשהו שאיפה להיות כמוהו, אבל, אבל, אבל אז נמצא איזשהו פער שהוא לא בן אדם. בסוף אנשים בוחרים מה לפרסם או לא לפרסם נכון. בפרשות החברתיות. וגם אני בוחרת מה לפרסם ולא לפרסם, ובכל מקרה שגם אתה, אני חושבת שזה משהו שהוא טבעי, כי בסוף יש דברים שהם לא רוצים שהם יישארו פרטיים שהם שלנו. אבל בסוף האותנטיות הזאת, לבוא ולהגיד, גם אני חווה את זה, גם אני ממושלם, גם לי בעיות, גם לי יש בוא נעשה את זה ביחד, בוא נראה איך אנחנו מסדרים בעולם שהוא אהלך
1: המסר, גם של הפודקאסט הזה וגם של התוכן, אבל זה גם המסר שלך. לגמרי, לגמרי. אין בעיה שאתם לוקחים לכם רול מודלס, אני גם לוקח לי רול מודלס, גם באינסטגרם וגם בחיים, אנשים שאני רוצה כן לשאוף להיות כמוהם יותר, או לקחת מהם את, ה- את היתרונות שלהם. צריך לדעת לבחור את הרול מודל שלך, כי יש רול מודלס שכן משתפים גם את הדברים הפחות טובים. וזה נותן באמת איזושהי פרופורציה לחיים עצמם, ולא כאילו, אוקיי, אני אלך להיות מושלם עכשיו, ו... ואם יש לי איזה בעיה, אז פאק, אני לא יכול להיות מושלם. זה... כן. זה בדיוק כמו שאמרת. כן. כולם, יש להם את השיט שלהם, ו... וצריך לבחור את הרול מודל באחריות. ורון מודל שהוא באמת אמיתי, בשבילך, עבורך או עבורך.
0: טוב, אז גיא, ספר לנו איזה חוויה משהו מצחיק
1: מעניין, לא אתה, סרי
0: לנקה? כן.
1: אז אני אספר, אני קודם כל אחד משלושה תיירים יחידים בעולם שיש להם בית ספר בחוף שנקרא וויליגמה, שזה החוף, אחד המרכזיים בצד המערבי של סרי לנקה. והיום אין עוד תיירים שיכולים לעשות שם מועדון לגלישה, זה לא קיים יותר. <אח> המצב בסרי לנקה הוא שכדי להדריך במים קבוצות שאתה מביא מהארץ, לא משנה אם אתה ישראלי או וואטאבר, אתה חייב לשלם למקומיים כדי להדריך במים, אתה חייב שיהיו מדריכים מקומיים בתוך המים, שזה אחלה ואני בעד. אבל זה לא היה כל כך ידוע כש... כשאני הלכתי לשם. זה היה ידוע, אבל זה היה כאילו רק בהתחלה כזה שמתחילים לגבות כסף, כי... אנשים עושים מה שבא להם, ו... והמחומים בעצם מפסידים מזה, כי אין להם באמת הרבה פרנסה שם. Mm-hmm. ואני הגעתי לשמה לחפש את הצעד הבא שלי, העסקי שלי בעצם, בכל מה שקשור לגלישה. אני הייתי אז מוציא, זה היה לפני איזה שלוש שנים, הייתי מוציא רק טיולי גלישה, עד היום אני מוציא טיולי גלישה מהארץ לשמה, זאת אומרת שיש לי חבר'ה מתוך המועדון שלי, או גם מבחוץ שמגיעים איתי, עבודת הסים, עושים שם... עשרה ימים מגניבים של לימוד גלישה וחוויות. אחרי זה נשארתי שם איזה שלושה חודשים ככה אחרי הטיול אחד שהוצאתי כדי למצוא את הפיתוח העסקי הבא שקשור לזה כדי כן שיהיה איזה משהו אה, בצד השני של העולם שהוא יעבוד באופן קבוע. זה גם עובד בעונה ההפוכה שזה החורף שלנו פה ככה שזה מאוד מחזק את העסק שלי כעסק שלי מאוד עונתי בקיץ אני עובד הוא מאוד חזק בחורף פחות. אז רציתי כן משהו שיגרום לי לעבוד כל השנה, אז אמרתי, טוב, אני אחפש את הפיתוח העסקי הבא שלי שם בסרי לנקה. ובאמת, תוך כדי שאני מטייל ונהנה וסתם מכיר אנשים, פגשתי את אינדיקה, שהוא מאפיונר לא קטן בסרי ויש לו מועדון גלישה. מאפיונר
0: כאילו לא כסלאנג.
1: מאפיונר לא כסלאנג, כן, מאפיונר גם מאפיונר. מצד אחד מאוד מפחיד uh, ב- בויזואליות שלו, מצד שני יש לו לב זהב ענקי. והתחברתי אליו uh, <coughs> לא מאינטרסים, באמת, פשוט טיילתי uh, והיה לנו כזה חיבור טוב, הכרתי אותו, וסתם הייתי שב אצלו כזה במועדון, נהנה מהאווירה ומבלה שם את הזמן שלי. ועם הזמן כזה, בגלל שאני קצת, uh, קצת יותר מבין uh, ב- בעסקי הגלישה כנראה ממנו, הם קצת פחות מפותחים שם בקטע הזה של הגלישה, למרות שיש שם גל... אדיר, כן? אבל הם פחות מבוטחים בקטע הזה, אז התחלתי לראות כאילו כל מיני נקודות חולשה שיש לו במועדון, בשירות אולי, קצת בהדרכה, קצת ב-facilities, ובאמת במקום נקי מאוד וחברי. יצאתי לעזור, לא בכסף ולא בשום דבר, פשוט אמרתי לו, תקשיב, אולי את זה תעשה ככה, אולי פה, ורציתי באמת לעזור לו למקום טוב, ואז הוא הביא את ההצעה, בוא נהיה, בוא נהיה שותפים. הוא ראה שהדברים שאני אומר הם מאוד כלכליים. עוזרים להעסק לו להתפתח, והנוכחות שלי שם, עם תיירים אחרים, גם מאוד היה לא נחמד. הוא אמר בוא נהיה שותפים, ואני ידעתי שזה בעיה קצת להיות שותף עם סרי לנקי, גם לא להיכנס לתוך הרפתקה כזאתי, אז אמרתי לו תודה, אבל אני אשמח כן לעזור לך, באהבה, וככה זה התגלגל והכל, ויצא איזשהו מצב שבסוף גם התחלתי קצת לשים כסף כדי שהפסיליטיס לא ישתפרו, אם זה לקנות לו חולצות לייקרה, להוסיף לו קצת גלשנים, קצת הריהוט, מה שהייתי יכול במסגרת yeah. התקציב שהיה לי. ואז אמרתי, אמרתי לו, אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות שותף, מה שאתה מרוויח תרוויח, אבל אני כן אשמח שאתה תשנה את המיתוג שלך ל שזה בעצם המיתוג שלי פה בארץ, mm-hmm. וזה מבחינתי יהיה הרווח שלי. זאת אומרת, אתה תהיה ממותג בחולצות, בגלשנים, בשילוט והכל, אני אשלם על זה כמובן. זה ייצג אותי מאוד, ומצד שני זה גם הביא לך הרבה מאוד לקוחות, וגם אה, אה, אתה תצא מושכר. אז כאילו, זה נראה לי אחלה, ואני לא צריך להיכנס לך, מה שאתה מרוויח, תרוויח, וזה, עזוב אותי, אני <מת> לא רוצה את הדברים האלה. אה, וזה היה נשמע כמו רעיון מצוין, ואז אה, באמת הלכתי לעשות שילוט אה, חדש <laughs> למועדון שלו, וטעיתי במידות. טעיתי במידות והבאתי שלט... הייתי צריך מסעית כדי להביא את השלט שהבאתי. כל המצוות, לא? כן, היה <laughs> השלט ענקי, ויש להם איזושהי אה, אה, מוסכמות כזאת, אה, שאמרתי לך לפני זה שיש להם מוסכמות כזאת של אה, שיש קו חוף, יש קו של מועדונים, המועדונים שם יושבים אחד ליד השני, צמוד, ואז מלפניהם יש את קו החוף שהוא צריך להישאר ריק, אה, כדי שאנשים יוכלו פשוט לשבת, ריק מציוד, ריק משלילות. ואז הים עצמו. והשלט שאני הבאתי, <coughs> כחלק מכל השילוט שעשיתי לו שם מחדש, השלט שאני הבאתי היה פשוט ענקי. והוא נכנס מתוך המועדון שלו עד כמעט לקו הים. כאילו הוא חצה את כל הקו שהמוסכמות החברתית מועדונית שם <coughs> לא <coughs> עוברים <coughs> אותו. זה <coughs> היה איזה שש מטר לרוחב <coughs> שלט. <coughs> 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 יותר, יותר אפילו. <coughs> ברמה ש... היה צריך כמה אנשים שם, ומרימו סנדות, והשלט היה מאוד מאוד גבוה, ראו אותו מכל החוף.
0: ואיך אתה שווה קיבלו את
1: הבשורה? אני בהתחלה לא כזה, הבנתי, א', לא ידעתי על החוק הזה, כאילו ראיתי שיש איזשהו קו מאוד ברור שלא עוברים, אבל לא ידעתי שזה חוק. ואני הסתכלתי על השלט, ואמרתי, זה נראה לי גדול מדי, הייתי חבר איתי שם, זה... אופיר בלן? שם בחו"ל. הסתכלתי איתו על השאלה ואמרתי לו, שומע, זה נראה לי גדול מדי, מה אתה חושב? הוא אמר לי, לא, בקטנה זה יהיה בסדר. ואז שאלתי את אינדיקה, לו, תקשיב, זה נראה לי קצת גדול מדי, זה הרגיש לי לא במקום. והוא אמר לי, אל תדע, אני איתך ואני שומר עליך בקשי אז אתה אומר, טוב, הוא שומר עליי, אז בסדר, נשים, הוא גם מבסוט. ואז באותו ערב התחלתי לקבל טלפונים, כאילו בצהריים כבר התחלתי לקבל טלפונים מכל מיני ישראלים שיש להם שם עסקים או שצלמים שם וכזה, שאמרו לי, תקשיב, הדיבור עליך פה בסרילנקה הוא לא טוב, השלטים ששמת, תצא מהארץ. זה היה הטלפונים שקיבלתי מישראלים שלא הכרתי. וואו. כן, התחלתי לקבל טלפונים ואמרתי, אומייגאז, oh זה התחיל להלחיץ אותי, כאילו, ואני הכי לא בן אדם שאני חובב מלחמות ועימותים, אני... לא אוהב את זה. אני מלכים בדרכי שלום, וזה <אח> באמת היה מקום טוב, זה באמת היה טעות. ואז בערב, בווילה שאני ישן, חיכו לי איזה 30-40 סרילנקים, כאילו, מחוץ לשערים, שרשרות ברזל, <אח> וכאלה. <אח> כן, פשוט הייתי מתחת למיטה, כאילו, התחבאתי, בכיתי, הייתי בטוח שככה אני אחסן את החיים שלי. <אח> והתקשרתי לאינדיקה, והוא לא ענה, התקשרתי והוא לא ענה, ככה חוזר חלילה לאורך כל הערב, עד שבסוף הוא ענה, והוא כן בא והרגיע את כל מה שהיה, אני לא יצאתי חוצה כמובן, אני לא העזתי, הרגיע את כל מה שהיה, וכמה ימים אחרי זה עשינו סולחה בחוף והכל היה בסדר, מה שלא ידעתי, שיש גרורות לדבר הזה. אמנם עשיתי סולחה בחוף בוויליגאמה, ויש כמה חופים בסרילנקה שאני באמת, אני כמו מלך שמה, וממש אוהבים אותי, ואני אוהב, ואני משקיע, ומאוד עוזר, ובאמת, במקום של חברות, ובאמת אין פה אינטרס כלכלי כמעט אפסי. ויש מקומות בסרילנקה שאני לא, לא מעז להיכנס אליהם חופים מסוימים, אז אני הלכתי לחוף אחר במריסה. ולקחתי איתי קבוצה של 15 חבר'ה, ואיך שנכנסנו לחוף, כנראה זיהו אותי כבר, ורצו אליי שלושה עם מצ'טות, די. ונעמדו מולי. אז
0: זה פחד ראוי.
1: לא כן, כל הקבוצה שלי ברחה, ממש ברחו, ואני נשארתי לעמוד מולם במחשבה ש... שאני לא יודע איך חשבתי אותה באותו רגע, אסור לי לברוח, כי אם אני בורח, אני כנראה לא אוכל לחזור יותר לסרילנקה, כי ידעו. שאוקיי, הוא בורח. מימים עליו, הוא בורח, הוא מפחד, אז נאם עליו עד שהוא ילך מפה ושלא יעשה פה עסקים, שלא יעשה פה שום דבר. ובטבע שלי אני אחד שבורח. אני הראשון שבורח, לא רק אחד שבורח, אני הראשון שבורח, וגם זה שבורח הכי מהר. אני בטוח אנצל. פשוט להגיד. כן, אני בטוח אנצל. ושם אני לא יודע מאיפה האומץ והמחשבה הזאת הגיעו, אבל אמרתי, אסור לי לברוח. ובאמת הבן אדם עמד מולי עם הצ'טה, סנטימטר מהפרצוף שלי. וקילל אותי ואמר לי, תחזור לישראל, ואל תעשה פה את העסקים שלך, ואל תעשה, תביא לפה את הקבוצות שלך, ואל תזה, ואני כאילו ביקשתי ממנו סליחה, אמרתי סליחות, אמרתי לו שאני לא רוצה לריב, ולא באתי בשביל זה, ובאתי, ההפך, דווקא בכל מקום שאני מגיע, אני... הנטייה שלי קודם כל לשרים המקומיים, שנעשה דברים ביחד, אני... זה גם יותר קל לי, גם לעבוד ככה, אבל הוא לא נתן לי אפילו את הצ'אנס, הם ישר <אז> זיהו אותי, באמת, בגלל טעות שעשיתי עם השלט, או של השלט, באמת ממקום הם ישר זיהו אותי לרעה, והייתי בטוח שהוא הולך לתת לי את המצ'טה בפנים, yeah. וזה היה באור יום מול מסעדות, וכאילו אמרתי, וואו, זה כאילו לא מעניין אותם כלום שמה, העיקר הכבוד והעיקר העניין הזה, בסוף הוא שחרר. והלכתי לאט ורעדתי כולי, והייתי באמת בטראומה של החיים מהדבר הזה. זה ביסס היום בסרי לנקה אתה... אבל זה מה ש... האומץ וההרפתקאות האלה, זה ביסס את העובדה שאני היום התייר היחידי בעולם, היסוד בטח הישראלי, שיש לו בית ספר באחד החופים הכי מפוקשים בסרי לנקה. סיפור זה סיפור של תעוזה,
0: של אמונה ושל... אין, זה, 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 זה all in, זה כאילו...
1: כן, של לא לוותר על החלום, גם אם זה עלול לעלות בדברים כבדים מאוד, זה... לא נתת
0: בעלותו כן. אני לא הייתי, לא הייתי לא כך,
1: אבל לעשות את הטעות מ... אני לא בטוח, אני לא בטוח. כן. שלך, אם מישהו יבוא ויהן לך לסגור את הפודקאסט, אני לא בטוח שלא תגני עליו בגופך.
0: אז גם אם אני אשאל אותך, ככה באת לאחור מה היית אומר לגיא בן ה-22 <laughs> שנכנס למשהו
1: שהוא לא יודע למה הוא נכנס. אני מאוד גאה על הדרך, אז אני חושב שכשהייתי אומר לו, כל הכבוד, כנראה אתה אני... יודע מה אתה עושה, אז אתה פשוט אמשיך לעשות את זה. באמת שם אני מאוד שלם עם ההחלטות שקיבלתי, גם שחטפתי <laughs> על הראש. <laughs> גם עם
0: ההחלטות הזויות. גם עם ההחלטות הזויות.
1: הלכתי שם עם הרגש, שזה משהו שאני פחות עושה היום, לצערי. <laughs> היום אני פחות uh, הולך עם הרגש, אני הולך יותר שכלי. שזה גם איזשהו מקום, ברגע שכן הגעת לאיזשהו, לאיזושהי פסגה מסוימת או לאיזשהו יעד מסוים, אז כל דבר נהיה מסוכן יותר, אז אתה צריך לחשוב יותר מדויק ויותר לקראת מה אתה ניגש. כשאתה צעיר יותר, יש לך פחות את האחריות הזאת, אז אתה כאילו כן. הולך עם מה שהלב שלך אומר.
0: זה גם כשיש לך פחות ידע, אז ככל
1: שאתה יודע יותר, ככה אתה, ככה אתה מבין שאתה ידע, לא יודע. לא, לא, אתה יותר... מבין גם שאתה לא יודע. נכון, <laughs> שאתה לא יודע כלום, נכון. ככל שאתה יודע יותר, <זה> <המתכון> להצלחה, פשוט ללכת עם הרגש, גם כשזה נראה לא סבבה, ואני כן מאמין למשפט כל האמצעים שלי. כשאתה, mm-hmm. יש לך משהו שאתה נעול עליו, והרגש שמושך אותך אליו, זה בטוח נכון. גם אם זה לא נכון, זה... חברתית זה לא נכון, וגם אם לתפיסת עולם שלך האישית זה לא נכון, זה בטוח נכון. כי זה ילמד אותך שיעור בדרך. אם זה היה לא נכון. בגבול החוק. כן, בגבול החוק. בגבול החוק, כן, אני לא מסית פה זה. יש עניין של מוסר, כן? אבל כן, גם לכופף את החוק לפעמים זה בסדר. וזה מה שאני אומר, כל האמצעים כשרים. היום הרבה מהחרדות שלי, אני בטוח שזה קשור לטראומות כאלה ואחרות, כן? ואני משלם על זה. אבל...
0: אז בגדול, אוקיי, אז זה מבחינתך דרך כלכה, אני חושבת ש... זה לא אומר שאנשים צריכים לשים את עצמם במה נכון. שהם כמעט נרצחים וזה, אבל נכון. אני רוצה להגיד שהבחינה הזאת של לצאת מאזור הנוחות שלנו ולעשות משהו שהוא אולי טיפה, ואם אני אגיד לכופף את החוק הזה, אני חושבת שאולי עניין של, של הגבולות של עצמי, זה לכופף את הגבולות של עצמי, מה אני, לעשות, מה אני לא מוכן לעשות, אם אני לא מוכן לשים את עצמי, לא, את הפרצוף שלי ברשתות החברתיות, או אני עכשיו בונה עסק ואני לא מאמין שאני יכול, או לא מוכן להוציא את ההשקעה הכספית הזאת עכשיו, כי לא יודע אם זה יחזור. אז באמת האמונה הזאת, שגם אם אתם
1: קצת עכשיו רגע יוצאים מאזור הנוחות, האמונה שהכל יהיה בסדר. נכון. כאילו, לא אתם נכון, אמרת, זה מאוד יפה. החוק הוא בעצם, הוא בעצם החוק שלי. Mm-hmm. מה החוק שלי וכמה אני מוכן. זה נכון, זה יכול להיות, אני לא מוכן לעבור את המהירות על הכביש, mm-hmm. כי זה נגד החוק, ואני לא מוכן להראות את הפרצוף שלי ברשתות החברתיות, כי זה נגד החוק שלי. Mm-hmm. אז שם בדיוק נמתח הקו של החוק. מה אני מוכן לעשות כדי להגשים את החלומות שלי? וזה בסדר, זה בסדר, גם לפעמים כופף את החולק וגם לפעמים לא.
0: מדהים. אז מה ככה, שורה תחתונה, מסר שהיית רוצה, על הלידה,
1: ש... אז שנייה לפני המסר. יאללה. אני רוצה רק להגיד שלאורך כל השיחה, לא הזכרתי את הבת זוג שלי, שהייתה נדבך מאוד מאוד נחמתי. כן, אחרת, כן, לי בעיות, אבל... הבת זוג שלי הייתה, האמת שהיום, הוא רשם את זה על היד, הוא נזכור, האמת שהיום אני לא יודע אם, כאילו, בת זוג שלי מאוד מיוחדת, היא גדולה ממני ב-15 שנה, היא הייתה חלק בלתי נפרד גם בהתמודדות שלי עם חרדות, היא הכילה אותי ואני חושב שזה חשוב לכל אחד שיהיה לו את הבן אדם שהוא יודע שיכול להכיל אותו, כי כשיש לך חרדה מאוד מאוד קשה, כמו שהייתה לי, אתה לא מוכן להקשיב לכל אחד, ולפעמים מילה אחת של בן אדם שמאוד אוהב אותך, אבל היא לא במקום, הוא נשרף אצלך. Yeah. זה ככה אצל אנשים שיש להם חרדה. זה חשוב שיהיה איזשהו עוגן כזה ש... שיודע להגיד את המילים הנכונות ולהרגיע כשצריך. היא הייתה שם מאוד בשבילי, וגם בעסק, היא מאוד מאוד מבריקה, מאוד חכמה, ועזרה לי מאוד בהצלחה של העסק, בלעדיה הוא לא היה קיים. או לא ברמה הזאתי לפחות. אני לא יודע, כמה זה חשוב לזה, ומה התומכת, התומכת, זה לא
0: מנצחת, או את הבני האדם הזה שמאמין בך, שאומר נכון, לך. נכון, נכון.
1: אתה העסק. גם אם אתה לא רוצה להיות העסק, גם אם אתה רוצה שהעסק יהיה מותג, שהוא לא השם שלך, שהוא מותג שאנשים אפילו לא מכירים אותך, אתה עדיין העסק, אתה תמיד תהיה העסק. וכמו שלעסק שלך יש צוות, יש את המנהל, ויש את המדריך, ויש את החשב שכר, ויש whatever, אתה צריך להבין שגם אתה העסק וגם אתה צריך שיהיה לך סביבה תומכת ואנשי מקצוע שמלווים את העסק, אם זה פסיכולוג, אם זה זוגיות טובה ואישה תומכת, אם זה המאמן כושר שלך שאתה צריך או התזונאית שלך. Mm-hmm. אתה חייב לטפל בעצמך בכל המישורים כדי שהעסקים שלך ימשיכו לעבוד. אתה לא יכול לוותר על עצמך, ואולי זה אפילו סוג של מסר, שזה המסר אולי שהייתי הכי רוצה להעביר, לא לוותר על עצמך כדי להגשים את החלום, אלא הפוך. תשקיע בעצמך, תטפל בעצמך. כדי שהעסק שלך יפרח יותר ממה שהיית חושב שאם היית לא מקדיש לעצמך את הזמן הזה ומקדיש את טוב אני
0: חושבת שיש משפט מאוד יפה שנתקלתי בו לפני כמה זמן, זה למי יש אפשרות יותר לתת, לעני או לעשיר? כמובן שלעשיר, אז ככל שאתה מעשיר את עצמך ואת הנפש שלך בבריאות, במידה, בתהליכים, אפילו ימי חופש ודברים כאלה, בסוף אתה תהיה עשיר ותוכל לתת הרבה יותר לעולם הזה. נכון,
1: תשקיע קודם כל בבריאות שלך. הפיזית, הנפשית, המנטלית, mm-hmm. ותהפכו להיות לא עשיר יותר, תהפכו להיות mm-hmm. מוצלח יותר.
0: <אז> כאילו בסוף תעבדו על עצמכם, תלמדו, תשעפו, השמיים הם הגבול, זה מאוד קל להיכנס לאיזשהו מרוץ עכברים וללכת למקום שנוח לי, אבל בסוף לא משנה מה, תמיד תדעו שיש את המקום הזה. לחזור לשם, תנסו, <אז> תעזו, כאילו תצאו מאזור המלכות שלכם. מקסימום תצליחו, מקסימום לא תצליחו. נכון.
1: המרוץ עכברים תמיד יהיה פה כדי לחבק אותנו. בדיוק.
0: להתחבר. טוב, גיא, איזה כיף. יש לך כמה מילים לסוף?
1: היה לי מדהים. וואו. מעניין אותי איך זה יצא, אבל משהו אחרון שאני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לזה, אמונה ועקשנות, זה הדבר אולי הכי חשוב. אם אתם מתחילים רק את העסק שלכם, או מתחילים כל דבר שאתם באמת רוצים להתעסק בו, עם אמונה ועקשנות ולעבוד על פרש. כשאני מתכוון לעבוד על פרש, אני אומר, כשאתה עובד, עובד מאוד קשה ולא רואה בכלל תוצאות, <אח> ואתה מרגיש שאתה לא בכיוון ואתה לא פוגע, אבל יודע שזה משהו שהיית רוצה לעשות, זה מה שצריך להמשיך לעשות כי... כי שנייה לפני שאתה מוותר, מאחורי זה מחכה, מחכה ההזדמנות הזאת שהבאת, כי עבדת על פרש לאורך כל הדרך. כמו
0: התמונה הזאת עם הבחור שחוצר כן, זה...
1: לפני ש... בדיוק. זה, לעבוד על פרש זה חובה ואין לזה גבול. תעבדו על פרש כמה שצריך, אם זה יומיים, אם זה חודשיים, אם זה עשר שנים, תעבדו על פרש, כי בסוף ההזדמנות מחכה. אם אתם מאמינים בזה, גם קוסמית זה יגיע, <אח> העולם יביא את זה אליכם, וגם... פיזית בעולם שלנו, כשמישהו עובד מאוד מאוד קשה על הדבר שלו, רואים את זה. ואתה מכיר חד את זה גם,
0: בסוף זה... ובסוף לתשת. זה מגיע,
1: נכון, לגמרי.
0: מדהים, טוב גיא, איזה כיף היה לנו. וואו, היה לי... אז ככה, כל מי ששמע את הפרק, נשמח, א' שתגידו לנו מה חשבתם על הפרק, פרסמו את הפרק לעוד אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותם, ונתראה בפרק הבא. ואני פה למטה, יש את האינסטגרם של גיא, אז אני מלכת לחטט. Uh, איזה כיף. <laughs> <laughs> יאללה, אני